0: Pesquisas, mormonas, libros Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas, mormonas Hoy tenemos una serie nueva, Pesquisas, mormonas, libros Y por eso es que la introducción es diferente Después ya vamos a volver a la introducción de siempre uh, Pero voy a tener que ad admitir que este va a ser un programa Primero que nada, largo Y segundo, un poco difícil Para mí porque, bueno, primero que nada, porque vamos a hablar del templo. Y ese es un tema para los mormones sacrosanto. No hay que hablar del templo fuera del templo. Pero voy a mantenerlo respetuoso. No me voy a burlar. No voy a revelar nada secreto. Simplemente voy a hablar acerca de la historia. Y de hecho, este va a ser la primera crítica o revisión o resumen de un libro. Y esto es lo que voy a hacer en el futuro también. Cuando lea un libro que me parezca muy interesante, lo voy a compartir con ustedes. Uh, este libro me pareció interesantísimo. Pero antes que nada, uh, quería compartir algunas cosas que pasaron estas últimas semanas. Como muchos sabrán, uh, la señora Kate Kelly fue excomulgada. Ella es la fundadora de Ordenen a las Mujeres. Ella pidió a los hermanos que por favor oraran. Cuando digo los hermanos me refiero a la primera presidencia. Que oraran por favor, a ver si podían... ...tener una respuesta de Dios... ...para ver si este era el tiempo adecuado... ...para que las mujeres recibieran el sacerdocio no... ...los hermanos ni siquiera la quisieron escuchar... Eh, ...nunca se juntaron con ella... ...nunca le respondieron... y directamente fueron y la... Eh, ...bueno el, el presidente destaca supuestamente... Uh, ...la excomulgó... ...la primera presidencia dice... ...no tiene nada que ver y tal vez es cierto... ¿qué sé yo... ...pero honestamente a pesar de que yo no concuerdo... ...con ellos en este sentido... ...de que para mí... La iglesia está rota. La iglesia está atrás de los tiempos por décadas. La iglesia por fin le dio al sacerdocio en los negros en 1978, cuando el país ya había dejado de... Bueno, todavía existe el racismo, pero de una manera institucional el país ya había progresado de eso. Pero la iglesia sí prestó un paso atrás. Y las mujeres... Uh, por lo que yo he escuchado muchas veces, José Smith le dio el sacerdocio a las mujeres. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la segunda unción. Las mujeres reciben el sacerdocio cuando reciben la segunda unción. No es que el, el, el sacerdocio es negado a las mujeres. Simplemente que no se le ha dado hasta ahora. Y todo lo que estas mujeres quisieron fue preguntar, por favor, pregúntenle al Señor si este es el tiempo adecuado. Eso es lo mismo que pasó con el sacerdocio en los negros. Ellos fueron, preguntaron al Señor y el Señor le dijo, sí, este es el tiempo. Lo mismo pasó con la polígamia. Ellos fueron, le preguntaron al señor y el señor dijo, sí, ya no lo hagan más. Entonces, ¿por qué este caso es tan especial? ¿Por qué ignorarla así? Uno se va al sitio de LDS org y se fija en el, en el newsroom, ahí en el sitio de noticias, no hay nada al respecto. Nada. Lo ignoraron completamente, como que no pasó nada. Y por supuesto, porque los hace quedar mal. Y, oye, okay, antes de continuar, tengo que explicar algo. Para mí, cuando uno sale de la iglesia, pasa por las cinco etapas de lo que se llama... El proceso del duelo o el modelo de Kubler-Ross. Kubler Primero que nada está la negación. No, no puede ser, la iglesia tiene que ser verdadera. Y para mí, que es la etapa en la que están todos los, los apologistas de la iglesia. No, no, la iglesia tiene que ser verdad. Yo le dediqué personalmente 25 años a la iglesia. Dediqué dos años en tiempo completo sirviendo una misión. Yo serví años trabajando. Horas incontables para la iglesia, dando de mi dinero, de mi, de mi, de mi talento, de todo lo que tenía. Yo siempre me considero que primero que nada yo era un mormón. Y después era un marido, era un maestro, lo que fuera. Pero yo siempre me consideré que primero era un mormón. Segundo es la ira. Uno se, se enoja porque dice, mira vos, me mintieron. Me mintieron por años y ahora estoy enojado. Finalmente uno, uno pasa al, a la etapa que se llama la negociación, ¿no? Y, y esto es diferente para todos, pero generalmente uno empieza a decir, bueno, me voy a ir, en el caso de los mormones, bueno, me voy a ir de la iglesia, pero voy a seguir viviendo los los, los principios que, que aprendí, o sí, la iglesia no es verdadera, pero me voy a quedar, como hace mi esposa, la iglesia no es verdadera, pero me gusta, entonces uno negocia con uno mismo con esa, ese, ese choque que uno ha recibido. Finalmente la depresión, que también todo el mundo pasa por esto. Cuando uno realmente acepta que finalmente estas cosas no son verdaderas, uno pasa por una depresión muy grande. Le dediqué todos estos años a, a, de mi vida a la iglesia y me mintieron. Me mintieron tan profundamente que ahora yo no sé qué hacer. 25 años. Y después finalmente la aceptación. Está bien, ahora yo puedo ir y... y, y pasar a mi próxima etapa de mi vida. Y yo estoy en la etapa 5, honestamente. Yo ya pasé por todo eso, he aceptado, hago esto nada más que porque me, me parece a mí divertido, entretenido, me gusta aprender acerca de la historia, así que ¿por qué no? Tengo un micrófono hermoso, así que ¿por qué no? ¿Para qué desperdiciarlo? Y tengo la oportunidad, cuando yo estuve en la iglesia quería aprender y no había nada, así que yo acá estoy compartiendo con la gente que quiere aprender. Pero esta semana, estas últimas dos semanas, volví al paso dos. Estoy enojado, estoy muy enojado. Porque para mí la iglesia, los líderes de la iglesia han estado actuando como unos cobardes. Y yo le pido disculpas a quien a quien se ofenda. Pero la, los líderes de la iglesia ignoraron este asunto completamente. Andan publicando libros, la mujer y el sacerdocio. Andan diciendo cosas de manera indirecta en la, en la, en la, en la conferencia general. Hablan con las mujeres, con la señora esa que dijo que la película Frozen era una propaganda para los gays, porque ella por pues, finalmente deja todo ir y acepta quién es, entonces tiene que ser gay, ¿no? Esa mujer tiene un blog que se llama Mujeres que se comportan bien o algo así. Ella sí, ella la, la presidenta de la iglesia se, se, eh, se juntó con ella, tuvieron una conversación y la terminaron contratando. Ahora ella trabaja para la iglesia. Esas son las mujeres que quieren la iglesia. Las mujeres que se portan bien, que se callan la boca y dicen, sí, señor, sí, señor. En cuanto una mujer abre la boca, ¡pum!, la echan. ¿Y qué pasó con John Ellen? Él tiene un blog, tal vez el blog más popular de temas de la iglesia. No es anti mormón, no es pro mormón. Simplemente habla de los temas de la iglesia, como trato de hacer yo. Porque yo no creo que sea un anti mormón. Acá hay, hay muchos anti mormones y a mí me molestan. Honestamente, me molestan mucho. Y yo voy y, y los discuto y defiendo a la Iglesia cuando se merece que se la defienda. Por eso yo no creo que sea un antimormón. A mí me dicen que soy un antimormón. Está bien, antimormones no existen porque ¿dónde están los antievangélicos, los anticatólicos, los anti-testigos de Jehová? Esa cosa no existe. Eso, ese es un término que inventaron los mormones para hacerse equivalente a los judíos, ¿no? Antisemita. De ahí viene el término. No existe el término antimormón. Eso no, no es una cosa. Es un invento. Pero bueno si vamos a hablar de gente que quiere destruir a la iglesia porque sí está bien yo el otro día ayer de hecho vi un video de unos 40 minutos no lo vi todo encontrando vínculos entre la iglesia mormona y, y el Vaticano y los masones y el satanismo y ahí está concluyeron que son todos satánicos es una estupidez ¿ok? honestamente es una estupidez en mi opinión y me parece que estoy correcto <risa> pero por eso yo no me considero un antimormón. John Deling tampoco es un antimormón. Él tiene un blog que mucha gente lo ha escuchado y gracias a ese blog y a ese podcast se han quedado en la iglesia o han decidido irse de la iglesia con la integridad intacta. Gracias a él. Y a él también le mandaron una carta diciéndole que le iban a excomulgar. Pero ¿qué pasó? Eh, se echaron para atrás. Dijeron: No, hermano Delink, vamos a pensar, vamos a ver qué vamos a hacer. Ah, ah. A Kelly no, no le dieron esa opción. Kelly se fue. ¡Pum! Listo. Le mandaron un email diciéndole que ya estaba excomulgada de iglesia. ¡En un email! ¡Por favor! ¡En un email! Estaba tan enojado esta semana, esta última semana, que yo estaba listo para irme de iglesia. mandé la carta diciendo, yo no quiero saber nada con esta organización. Porque es una organización que, que fomenta el odio y la división. Y yo no quiero saber nada con esto. Así que estuve muy enojado esta semana. Muy enojado. Y la única razón por la que no lo hice fue porque mi esposa, a pesar de que ella va a la iglesia, la iglesia para ella es algo que va de generación. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Si vas a hacer eso, honestamente a mí me va a doler. Entonces yo no lo hice por respeto a ella. Pero yo estaba tan enojado que estaba a punto de mandar la carta diciendo, yo no quiero saber más nada con esta iglesia. ¿Y qué hizo la hermana Kelly? Se fue y hizo manifestaciones, interrumpió la conferencia. Eh, dañó algo. No. Se paró calladita con su grupo, esperando a ver si la dejaban entrar a la reunión de César Eso es todo lo que hizo. Hizo un website diciendo, por favor, hermanos, oren para ver si las mujeres pueden recibir a César Eso es todo lo que hizo, de una manera respetuosa. ¿La escucharon? No, la ignoraron y la echaron. Eso fue todo lo que hicieron. Entonces, por eso, estoy tan enojado esta semana que tal vez el tono del programa ha sido un poco más pesimista de lo común. Además de que vamos a hablar del templo, como dije. Así que si hay alguien que, que se sienta incómodo con esto, yo entiendo. No se preocupen, ahí va a haber otro programa la semana que viene que va a ser menos controversial. Pero, y bueno, yo también, eh... Estuve esperando que alguien, miembro de la iglesia, preguntando, publicitando a ver si alguien quería venir y, y dar el punto de vista de la iglesia, pero nunca escuché de nadie. Así que si no les gusta lo que estoy diciendo, no les gusta el tono, hay gente que me escribe y me dice que soy sarcástico, lo siento mucho. Este es mi programa. Es un país libre, este es mi programa, el grupo de Facebook es mi grupo, el grup el, la cuenta de Twitter es mi cuenta. Si no les gusta lo que digo, no me escuchen ahí está el sitio de la iglesia que pagan millones de dólares para hacer el primer resultado en Google cada vez que alguien busca algo hay cientos de blogs defendiendo a la iglesia así que sean bienvenidos a ir a esos websites yo acá voy a dar una versión honesta de lo que yo he aprendido de la iglesia no voy a decir que estoy feliz con la iglesia nunca me sentí, honestamente nunca me sentí muy cómodo en la iglesia pero esa es mi experiencia y una vez que aprendí todas estas cosas, me pareció que lo único justo que yo podía hacer es compartirlo con los otros. Los que no tienen esta esta oportunidad, porque la iglesia no traduce estas cosas al español. Estas cosas no están disponibles para nuestra gente, porque la iglesia no quiere que uno se entere de estas cosas. Entonces ahí están, eh, publicando ensayos, explicando acerca de la poligamia, de por qué el libro de Abraham no, no, no tiene nada que ver con los papiros originales, por qué José Smith tenía tres diferentes versiones del, de la primera visión. Pero ellos no lo comparten a eso con la gente en español, o en chino, o en lo que sea. Ellos solamente lo comparten con, en inglés. Porque la gente en inglés se está yendo. Y porque son la mitad de la membresía. Entonces, mientras más nos mantengan en la oscuridad, nosotros mejor. Yo, por lo menos, voy a hacer mi parte. Y de nuevo, si no le gusta, lo siento mucho. Yo no lo hago por rating a esto, yo no gano nada. algunos que se critican porque yo tengo un botón que dice donar en el, el, en el website, yo estoy haciendo esto hace dos años ¿saben cuánto dinero hice con este website? 5 dólares una vez recibí una donación de 5 dólares así que ahí está, si piensan que yo esto lo hago por la plata están muy equivocados ya está, de hecho hace poco recibí un comentario muy insultante en el blog si bien yo invito a la gente que manden preguntas y comentarios Hey, a mí me mandan mensajes todo el tiempo, pidiéndome libros, pidiéndome, haciéndome preguntas. Yo me encanta contestar estas cosas. Me encanta comunicarme con la gente. Me encanta. Yo no soy un experto, pero si tienen una duda y yo puedo compartir mi experiencia al menos, yo lo voy a hacer. Mándenme email, manuel.pesquizamormonas.com o vayan al grupo de Facebook y mándenme un mensaje. Me encantaría compartir con ustedes. Y a mí no me molestan los las críticas al programa o algo que yo dije mal, o algo así. Pero cuando me atacan personalmente, eso ya es pasar la raya. Cruzar la raya. Ahí yo no lo voy a no lo voy a permitir. A mí o a cualquier otra persona. Por eso cuando empezaron a insultar a gente en el grupo, que eran gente que estaba ahí tratando de aprender, alguien vino y los empezó a insultar, yo lo eché. Y no me importa. Como dije, este es mi grupo. ¿Ok? Pero bueno, esta persona dice que mis investigaciones están basadas en chismes sacados de Wikipedia. Cuando en realidad cada programa me lleva semanas de búsqueda e investigación. Este libro que acabo de leer tiene como 400 páginas. Lo leí, lo resumí, lo traduje, lo puse en orden y acá estoy compartiéndolo con ustedes. Si piensa que esto es un chisme de Wikipedia, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y yo les recordaría que Jesucristo dijo, no juzguéis para que no sea juzgado. Así que todos estos que son tan cristianos vienen acá y me dicen a mí, eh, ¿Me adivinan las intenciones mías? Están muy equivocados. Ahora, personalmente, si encuentro alguna alguna afirmación o cosa que me parece sospechosa o de origen dudoso, la ignoro. A pesar de que me ayude a hacer un punto más fuerte, ¿no? Lo ignoro. ¿He dicho cosas que están equivocadas aquí en el programa? Seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Lo hice a propósito? No. Miren, cuando yo leo algo que es muy fabuloso una, una acusación en contra de la iglesia muy fabulosa demasiado buena para ser real mi primera reacción es ¿me podrían decir de dónde sacaron esta referencia? y si no me contestan o si me dan una referencia que me parece muy, muy sospechosa lo ignoro no necesito eso yo si bien la mayoría de lo que comparto en el blog es más bien negativo en contra de la iglesia, nunca me limito a hacer acusaciones falsas o basadas en chismes. Y hasta ha habido ocasiones, tanto en el podcast como en foros públicos, que he defendido a la iglesia contra ataques sin fundamento. Así que siento mucho que esta persona haya pensado que mis programas se basen en chismes sin fundamento. Pero la verdad es que tengo demasiado respeto hacia mi audiencia, hacia ustedes, como para insultar sus inteligencias compartiendo información falsa o que no se base en una investigación real. Ok, Pero bueno Perdón, eso fue una queja de 15 minutos Si todavía están aquí, gracias eh, Vamos a compartir un poco de noticias Noticias. Aparte de lo de la hermana Kelly Han habido otras noticias en la iglesia eh, A ver Primero que nada La iglesia Sud clarifica el uso de la cafeína En una entrada en el blog En el sitio mormonnewsroom.org De la iglesia mormona la iglesia indica que la cafeína no está explí explícitamente en contra de la palabra de sabiduría de la iglesia. Un conjunto de directrices para los miembros que prohíbe el uso del tabaco, el alcohol y las bebidas calientes. Eso es la palabra de sabiduría. La iglesia estaba respondiendo a un informe sobre el mormonismo en el programa Center Rock de NBC que afirmó que los miembros SUD, santo de los últimos días, fieles, tenían prohibido beber cafeína. La iglesia, eh, iglesia escribió en respuesta. A pesar de, de lo que se informó, la revelación de la Iglesia explicando las prácticas de salud Doctrine 89) no menciona el uso de la cafeína. Las pautas de salud de la Iglesia prohíben las bebidas alcohólicas, fumar o mascar tabaco y bebidas calientes, impartidas por líderes de la Iglesia para referirse específicamente a tomar el té y el café. Así que si tienen, quieren tomarse una coca, un Monster o algo así... Siéntanse bienvenidos. De hecho, yo um, creo que fue McConkie o Marky Peterson o uno de esos que leí ¿no? en, en una entrevista, un, un relato personal, que decía que cuando fueron a Disneyland, Disneylandia, eh, pidieron una bebida sin, sin cafeína, debe haber sido agua, y se los dieron en, una, en un vaso de Coca-Cola. Y para evitar la apariencia de maldad, hicieron un círculo, la familia, con, la, con los vasos de Coca-Cola adentro para que nadie los pudiera ver tomaron su bebida rápido y tiraron rápido el vaso a la basura para que nadie viera que tenían un vaso de Coca-Cola a pesar de que tenía agua adentro ¿no? para evitar la cadencia de mandar. así que a esta estaba al vicio hicieron todo eso porque obviamente la cafeína dice acá la iglesia no está en contra de la palabra de sabiduría. 2. La Iglesia ya no hará más adopciones. El brazo de servicios sociales de la Iglesia, el 10 Family Services, ya no hará adopciones, anunció la Iglesia el 18 de junio. El 10 Family Services es un servicio sin fines de lucro que ayudaba a madres solteras a encontrar una pareja de su elección con la cual colocar a su hijo o hija en adopción. El costo de las adopciones en la Iglesia era una fracción del costo de, en una empresa privada. Por lo que muchos padres que soñaban con adoptar ahora tienen menos recursos. Según la iglesia mormona, alguna de las razones por la cesación de adopciones es 1. Menos mujeres dan a sus hijos en adopción. Dijeron algo así como el 15% de las niñas en el pasado daban a sus bebés por adopción y ahora es como el 1%. Más que nada dicen porque ya no es, no es visto como algo malo que las niñas tengan hijos. 2. La iglesia va... A pasar a ser un centro de asesoramiento lo cual supuestamente les va a dar a los potenciales padres más opciones ya que la iglesia va a enfocarse en mostrar todas las opciones disponibles en vez de simplemente hacer las adopciones, yo personalmente me gustaba mucho el 10 Family Service porque yo adopté a mi hijo por medio de eso, si no hubiera sido por ellos no hubiera podido, en una agencia privada adoptar a un niño cuesta como 30 mil dólares y yo ese tipo de plata no tengo y la mayoría de los que están ahí en en el DS Family Service tampoco tiene ese tipo de plata. Así que. Se acabó para nosotros. No más bebés. Para los pobres. El tema del día. Y como mencioné, esta serie nueva, lo que voy a hacer, en vez de buscar los diferentes fuentes, lo que voy a hacer es leer un libro acerca de un tema. Eh, dar mi opinión del libro y compartir lo que aprendí. Con comentarios si lo veo necesario. Esta semana leí un libro que se llama The Mysteries of Godliness, o algo así como Los Misterios de la Deidad, de David John Berger. Uh, leí algunas críticas en el internet, más que nada de FAIR, en el internet, más que nada de FAIR, el grupo apologista defensor de la iglesia, y me pareció sorprendente que la mayoría de la crítica del libro fue que habla demasiado de lo que no debería haber dicho, porque el templo es muy sagrado, lo cual está bien, es cierto, y este hombre habla un poco demasiado, más de lo que debería haber hablado, pero él es un historiador, no un teólogo, así que, y él, y él no hizo las promesas de no mencionar esto, así que, ¿por qué no? Además, todo lo que él menciona en, en el libro, no son experiencias personales, entrevistas con gente que ha ido al templo, no, estos son diarios de miembros de la iglesia, diarios, cartas, minutas de reuniones, o sea que a mí, y, y ellos mismos eh, reconocen la gente de FAIR que es una fuente muy valiosa justamente por eso. Porque ahora podemos ver eh, lo que los líderes de aquella época decían a, de primera mano. ¿no? Eh, otra cosa que criticaron al señor Berger es porque él no es un historiador sino que es un contador que escribe manuales de internet de computadoras. Pero él uh, pero me sorprende mucho porque muchos de los Apologistas de la Iglesia tampoco son historiadores. También son contadores, son uh, ya que Newton también está lleno de contadores, programadores de computadores, todo lo que hay acá, ¿no? Así que me parece un poco hipócrita. A pesar de que el contenido de este programa está basado en diarios personales, cartas, minutos, etc., y no de la ceremonia misma del templo, como dije, y de hecho no voy a mencionar nada que he prometido no revelar cuando yo fui al templo. Muchos van a sentirse incómodos con el tema mismo. A estas personas les pido disculpas, pero me parece que la historia del templo y su ceremonia es demasiado importante como para evitarlos. Además de que la gente me pidió ahí en el grupo que por favor comentara un poco acerca de la evolución del templo desde sus inicios hasta ahora. De hecho, en una crítica del libro, en el sitio este que menciona el Fer, en la misma crítica que dije, el autor admite que ciertos aspectos del templo están claramente fuera de los límites de la discusión. Creo que ese tabú se ha extendido más allá de su propósito en la cultura mormona, al punto de los que, de lo, de, a punto de que los que están por recibir sus investiduras a veces reciben una preparación insuficiente antes y de la instrucción inadecuada después, debido a la reticencia por parte de los miembros de hablar sobre el templo en algo más que vagas generalidades. Por ejemplo, tengo una amiga, una conversa de un poco más de un año, quien recibió sus investiduras y fuese hallada a su marido. También un converso. Poco después recibí una llamada telefónica muy avergonzada. Mi amiga tenía muchas preguntas y no sabía a quién preguntar. ¿Dónde buscar? O si, hacer pregun ¿O si hacer preguntas era siquiera permitido? ¿Está permitido decir unción fuera del templo? Quería saber ella. Y sí, cuando uno va al templo, uno promete que no va a revelar ciertas cosas. Más que nada el nombre secreto, el nombre nuevo y ciertas señas el sacerdocio que recibe uno en el, en el templo. Yo no voy a mencionar nada de eso, pero por extensión, entonces la gente no quiere decir nada de lo que hay en el templo, nada de nada, lo cual no es la promesa que uno hace. Así que no estoy haciendo nada eh, inapropiado aquí. Como dije, el libro que voy a discutir hoy fue escrito por David Buerger, una historiadora aficionado que recibió el premio de la Asociación Histórica Mormona al mejor artículo por el ensayo que sirvió como base a este libro. Y la asociación esa, de hecho, es una asociación formada casi exclusivamente por miembros activos de la iglesia. Líderes de estaca, obispos. Como respuesta al mismo, quiero hacer una segunda parte. Uh, voy a hacer otro programa hablando acerca del templo, pero eh, usando un libro publicado por Farms, que es otro grupo apologista llamado Templos en el Mundo Antiguo. Pero es muy largo, así que me voy a llevar un tiempo y... Pronto voy a empezar las clases, así que me van a quedar menos tiempo para hacer esto. Pero va a venir. Ok, una gran parte de este libro es citas de diarios personales, como dije, artículos en periódicos, citas de libros, cartas, minutas de reuniones, eh, de personas que estuvieron involucradas en la preparación de las ceremonias del templo o que participaron en las mismas. Más de una décima parte del libro está dedicada a fuentes y a notas, lo cual me parece muy bien, quiere decir que este hombre... Eh, ha usado citas importantes y, eh, ¿cómo se dice? Válidas. Eh, hay, que, hay que notar que muy poco del libro es opinión o interpretación. Más que nada es pura cita. Cita, cita, hasta, eh, después de cita, después de cita. Es todo lo que es el libro. Entonces uno lee y uno puede hacer eh, su propia, tomar su propia decisión. El tono del libro, al menos en mi opinión, es bastante objetivo. Y justo, aunque el crítico de Fer no concuerda conmigo para nada, según él, Borger es un antimormón, aunque admite que no parece tener como objetivo hacer que la gente se vaya de la iglesia. Primero que nada, hay que entender qué es el templo para los mormones. No es simplemente una iglesia, donde uno va los domingos, ¿no? Según el sitio oficial de la iglesia, los templos son literalmente casas del Señor. Son lugares santos de adoración donde las personas hacen convenios sagrados con Dios. Puesto que el hacer convenios con Dios constituye una seria responsabilidad, las personas no pueden entrar en el templo para recibir sus investiduras o sellarse en matrimonio por la eternidad mientras no se hayan preparado plenamente. ¿Y qué significa eso? No se sabe, porque nadie sabe lo que hay dentro del templo, a menos que uno ya haya pasado por él. Y nadie quiere hablar acerca de eso, así que... ¿Cómo se prepara uno? Eh, portándose bien. Ok, y haya sido miembro de la iglesia por al menos un año. A lo largo de la historia, el Señor ha mandado a su pueblo a construir templos. La iglesia los construye por todo el mundo para permitir que sus bendiciones estén al alcance de un número mayor de los hijos de nuestro Padre Celestial. Los templos son lugares de aprendizaje, cuyo propósito principal es proporcionar las ordenanzas necesarias para permitir que los hijos de Dios regresen a morar con Él. Las ordenanzas del templo permiten que recibamos las máximas bendiciones que se hallen disponibles a través de, las de la expiación de Jesucristo. Todo lo que hacemos en la iglesia, las reuniones y actividad, la obra misional, las lecciones que se imparten y los himnos, están encaminados hacia la obra que se hace en los, en los santos templos. Sin estas ordenanzas realizadas en el templo, es imposible volver a vivir con Dios en el reino celestial, el grado de gloria más alto en el cielo mormón. Para entrar al templo hay que primero pasar una entrevista de dignidad en la que el prospecto principante se le pregunta si, ofrece la, si obedece la palabra de sabiduría, como dijimos la ley, la, la ley de dieta, que prohíbe tomar té, café, droga, cigarrillo, alcohol. Si es casto, si paga un diezmo completo, si apoya la autoridades general y lo que es la iglesia, si cree en el profeta, en Jesucristo, etcétera. En el templo uno hace ordenanzas por uno mismo, pero también de manera vicaria por los muertos. Es decir, que yo puedo bautizarme, ser sellado a mi familia, etcétera, en nombre de alguien que ha muerto, ya que estas personas no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes de morir. Estas ordenanzas no son forzadas en estas personas fallecidas, es decir que por el solo hecho de bautizarme por un muerto, no quiere decir que esa persona ahora sea mormona, sino que es algo que uno hace en caso de que esa persona haya aceptado el evangelio en el más allá, y que por falta de un cuerpo no puede realizar esas ordenanzas. Tener un cuerpo de carne y hueso es esencial para recibir las ordenanzas del templo. No estoy seguro por qué, es confuso, no hay una explicación clara acerca del tema pero así es como funciona. En el templo uno recibe las investiduras, las cuales consisten de promesas especiales que uno hace con Dios y de bendiciones que se ofrecen si uno es digno. Antes de las investiduras hay que recibir el lavado, hecho con agua, y unción, hecho con aceite, los cuales también consisten de bendiciones que uno recibe si es recto durante toda su vida. Un obrero del templo hace el lavado y la unción, la cual consiste meten el dedo en agua o en aceite ¿no? y después tocan varias partes del cuerpo como la frente, las manos, los pies, el costado así que uno no es lavado literalmente aunque por lo que he escuchado, porque vamos a aprender hoy en las primeras épocas del templo sí lo era a pesar de que ahora todas las ceremonias del templo se hacen de la misma manera palabra por palabra no siempre, no siempre ha sido igual de hecho cuando fui al templo hace unos años noté que la ceremonia de lavado y unción había cambiado para hacerse de manera más rápida la ceremonia duraba solo unos minutos, pero ahora dura casi la mitad de lo que duraba antes. Y en mi opinión, tal vez sería bueno resumir un poco la ceremonia de la investidura, la cual es la más larga de todas y dura unas dos horas. Así que imagínense, para hacer la obra por todas las personas que han vivido en el mundo y cada ceremonia dura dos horas, eh, va a tardar mucho. Por eso dicen los mormones que durante el milenio, cuando venga Jesucristo a reinar en la Tierra, eso es todo lo que vamos a hacer. Obra del templo para los que han muerto. Muy, eh, una, una manera muy eh, inefectiva ¿no? de, de ganarse la salvación. Pero bueno, empecemos. El templo de Kirkland y las primeras ordenanzas. Lo he, he organizado más o menos por tema, por fecha, pero también por tema. Y este es el templo de Kirkland, que fue el primer templo que tuvo la iglesia. Werger dice que antes de que el primer templo mormón, el templo de Kirkland en Ohio, fuera dedicado, ah, esa es otra cosa, un templo, eh, cuando un templo se construye cualquiera puede entrar, pero una vez que es dedicado, solamente los miembros fieles con una recomendación pueden entrar. Así que el templo de Ohio, eh, Kirkland, antes de que fuera dedicado, José presentó una, nueva, una primera visión muy simple del ritual de la investidura en marzo de 1836, según Oliverio Cauderi, testigo del libro de Mormón y escriba de José Smith, se realizaron ciertos lavados preliminares. Nos reunimos en la tarde con el hermano José Smith, hijo en su casa, en compañía del hermano John Corrill, y después preparamos agua pura, oramos al Señor y nos pusimos a lavar los cuerpos de los demás, y lavamos a los mismos con whisky perfumado con canela. Esto se hizo para que pudiéramos estar limpios ante el Señor para el día del Señor, confesando nuestros pecados, haciendo convenios de ser fieles a Dios. Y de hecho, en esta época, el, el, solamente los líderes recibían el lavado, la unción, que era todo lo que había en realidad en esa época. Eh, eso era todo lo que se basaba el templo. Y no hacían falta recomendaciones, porque solamente, como dije, los líderes recibían esto. Uh, cuando el templo de Kirkland fue finalmente dedicado, el ritual era una ceremonia simple, representada en un escenario, a manera de una pequeña obra de teatro. Hoy en día la ceremonia consiste de una película, aunque las obras en vivo todavía se pueden ver en el templo de Salt City y en el templo de Manti y es un poco gracioso, ¿no? porque los obreros del templo generalmente son gente jubilada son viejitos, ¿no? son, son divinos los viejitos y se, se ponen ahí empiezan a, a, a repetir las líneas y se olvidan y a veces la gente de la audiencia les dice lo que, la línea que viene porque como dije son palabra por palabra uh, muy interesante la, la experiencia la verdad una vez encontré al, al presidente mío de del, del Centro de Entrenamiento Misional, <coughs> él era uno de los, de los actores ahí en la ceremonia en Manti. Aunque okay, la ceremonia consistía del lavado y unción del cuerpo, bendiciones y sellamientos del individuo, y el lavado de los pies. Eso era todo. El templo fue dedicado un mes y medio después, el domingo 27 de marzo. La ceremonia constó con la presencia de cientos de hombres, mujeres y niños. Smith leyó una oración escrita, que está en Doctrinas Comínio 109, en la dedicación. A diferencia del extremo silencio reverencia presentada presentes en los templos actuales, el templo de Kirkland era una experiencia mucho más llena de milagros espectacular. Y esta es una de mis acciones favoritas acá de la, del libro este. De una de las ceremonias, Joseph Smith escribió, A medida que organicé este quórum, presidencia de 70, en esta sala, el presidente Sylvester Smith Vio una columna de fuego descender y reposar sobre las cabezas de los del quórum, mientras estábamos parados en medio de los doce. Cuando los doce y los siete hicieron sus oraciones de sellado, llamé al presidente Sidney Rigdon para que los sellara con las manos en alto. Y cuando hubo hecho esto y clamó sana, toda la congregación se le unió y gritó a, Osana, a Dios adiós y al cordero y gloria a Dios en las alturas. Se hizo así y el elder Roger Orton vio a un ángel, Poderoso cabalgando sobre un caballo de fuego con una espada en llamas en la mano, seguido de otros cinco. Rodearon la casa y protegieron a los santos, es decir, a los ungidos del Señor del poder de Satanás, y una multitud de espíritus malignos que se estaban esforzando por molestar a los santos. O sea, muy, muy espectacular, ángeles de fuego volando por el cielo, una, una cosa muy espectacular que ya no pasa en la iglesia. Durante la dedicación del templo, según José Smith, escribió en su diario, él dio testimonio de la administración de ángeles, o sea que había ángeles presentes. El presidente Williams también se levantó y declaró que mientras el presidente Rigdon estaba haciendo su primera oración, un ángel entró por la ventana y se sentó entre el padre Smith y él mismo, es decir, el papá de José Smith y Sidney Rigdon, y permaneció allí durante su oración. El presidente David Whitmer también vio ángeles en la casa. El hermano Stephen Post, quien estaba presente, escribió, Se nos aseguró que durante la última víspera había mil personas en la casa del Señor ayer y que contribuyeron a medida que entraron 960 dólares. Voy a mencionar aquí que dos de los apóstoles, Brigham Young y David Patton, cantaron en lenguas cada uno una canción de Sion y hablaron en lenguas. Y el elder Patton interpretó por el hermano Young las lenguas que había hablado de la semana pasada. Hubieron 11 bautismos en Kirkland había alrededor de 316 miembros ordenados que se reunieron durante la víspera en la casa del Señor el domingo y recibimos instrucción de José Smith. Así que ahí está, no solamente vieron ángeles, sino que hablaban en lenguas. Otra vez, algo que no se hace en la iglesia. Ahora dicen que el don de lengua significa cuando un misionero va a otro país y aprende el idioma rápido, ese es el don de lengua, dicen ellos. Um, Acerca del fin de la jornada, y en una conclusión más bien muy espectacular, Smith es describió la escena de la siguiente manera. Me retiré a las nueve en punto de la noche. Los hermanos continuaron exhortando, profetizando y hablando en lenguas hasta las cinco de la mañana. El Salvador hizo su aparición a algunos, mientras que ángeles ministraron a los demás. Y fue un pentecostés y una investidura por seguro. Incluso Jesucristo mismo se les apareció entonces. Aunque otros participantes también reportaron experiencias pentecostales, no todos recordaron el incidente en términos elogiosos. Años más tarde, dos apóstatas prominentes denunciaron los hechos. William McClellan, que en ese tiempo era un miembro del Cuórum de los Doce, escribió posteriormente que no fue una investidura de Dios, no, solo yo no fui investido, sino que ningún otro hombre de los quinientos que estaban presentes fueron investidos más que con vino. David Wilmer más tarde escribió el evento como un gran fiasco. David Wilmer fue uno de los testigos del libro de Mormón recordemos. Muy cercano a Joseph Smith. Entonces, Wilmer dijo que era un gran fiasco. Y en 1845, William Harris, otro participante en la ceremonia, recordó que... Por la noche, se reunieron para la investidura. A continuación, el ayuno fue roto por el consumo de pan de trigo liviano y bebiendo todo el vino que vieron adecuado tomar. Smith... Sabía bien cómo infundir el espíritu que ellos esperaban recibir, por lo que animó a los hermanos a beber libremente, diciéndoles que el vino era consagrado y no les haría emborracharse. Después de esto, comenzaron a profetizar y pronunciando bendiciones sobre sus amigos y maldiciones sobre sus enemigos. Es interesante notar que todos los que tuvieron visiones angélicas las reportaron de manera completamente diferente. Algunos vieron a Jesucristo, algunos vieron lenguas de fuego descendiendo sobre los participantes, otros vieron ángeles como la idea tradicional que uno tiene, otros vieron ángeles de fuego en carretas, etcétera. No, cada uno tenía su visión completamente diferente. Ok, después de Kirkland, los miembros de la iglesia se mudaron a Nauvoo. Así que ahí estamos, Nauvoo y la Orden Sagrada. Cuando los Santos se mudaron a Nauvoo, Illinois, Joseph Smith dijo a los Santos Ungidos que las ordenanzas recibidas en Kirkland eran precursoras de las ordenanzas que se revelarían en el templo de Nabú. Allí, Smith eligió administrar nuevos rituales, una investidura ampliada para líderes seleccionados antes de que se terminara la construcción del templo. En 1842 se llevó a cabo la nueva investidura solo para los hombres, pero en 1843 se incluyeron las esposas. La investidura, recibida antes de que el templo fuera terminado, fue referida a veces como la orden sagrada, el quórum, la orden sagrada del santo sacerdocio o el quórum de los ungidos. ¿Y dónde lo hacían si no si no había templo? Eh, lo hacían en cualquier lado, en una casa, en una pieza dedicada a eso, y a, ahí recibían sus investiduras hasta que se dedicara al templo, lo cual me parece muy bien. John C. Bennett describió la orden sagrada en su libro de 1842, las cuales eran realizadas en una casa antes de la construcción del nuevo templo. Ahí está. Su relato de los juramentos, por ejemplo, incluye promesas de dedicación al reino de Dios en la tierra, de obediencia, de castidad, de secreto, una especie de juramento de venganza y una penalidad, o sea, un castigo. El libro de Bennett también contiene las primeras, la primera referencia en una carta de George W. Robinson acerca de las prendas que vestían los participantes, y estos se llaman los garments. Y vamos a hablar más de eso en, eh, más adelante. Después de que son iniciados, se derrama aceite sobre ellos, y luego una marca o un agujero es cortado en el pecho de sus camisetas, y esas camisas no deben ser usadas más pero guardadas para mantener el ángel destructor lejos de ellos y de sus familias y nunca morirán. Odia los carmens o prendas sagradas reciben, recibidas en el templo deben ser utilizadas siempre, mientras que en esa época solamente se usaban en el templo y después uno las guardaba en un cajón como un talismán de protección. Briganyan recordó, Cuando recibimos nuestro lavado y unción de las manos del profeta José en Nabú, solo teníamos un cuarto en el que trabajar una habitación, donde fuimos lavados y ungidos, y teníamos nuestras prendas puestas y recibimos nuestro nuevo nombre. Después de que él llevó a cabo estas ceremonias, nos dio las contraseñas, los signos, símbolos y sanciones. Después de esto fuimos a la sala encima de la tienda de Nabú. José dividió la sala lo mejor que pudo, colgó el velo, lo marcó, nos dio las instrucciones para pasar de una sección a la otra, dándonos señales, símbolos y penas con las contraseñas que atañían a esas señales. Después de haber pasado, el hermano José se volvió hacia mí y me dijo, hermano Brigan, esto no está organizado correctamente, pero hemos hecho lo mejor que pudimos bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos. Eh, lo del nuevo nombre también es importante. Cuando uno va al templo recibe un nuevo nombre que supuestamente cuando uno se levanta de la tumba va a ser el nombre que Jesucristo va a llamar y nosotros vamos a ver, a saber qué se refiere a nosotros por nuestro nuevo nombre. Bueno, el, el templo y la masonería. Uh, antes de hablar de esto, quería comentar algo que alguien dijo en el, en el grupo de Facebook y me parece muy bien, tenía un muy buen punto. Uh, yo compartí algo que encontré en la enciclopedia Mormona, que contradice algo que escribe, escribió un supuesto Masón, Mormón, en el sitio de Fer. Se contradicen, no, y, y este hombre me dijo, eh, alguien que no es masón no entiende de lo que está hablando, como diciéndome que yo no sabía de lo que estaba hablando, lo cual en parte es cierto, porque yo nunca fui masón, nunca fue a una reunión masona, pero él me sugirió que yo buscara en el internet y iba a entender por qué yo estaba equivocado. Así que lo hice. Busqué en el internet, y lo primero que encontré fue un sitio que demostró esta, el círculo de unión, que se llama o algo así, que es muy similar al círculo de oración en el templo. Y sí, no hay una oración en el círculo de unión de los masones, pero todo lo demás es igual. Y, y una cosa que leí en el comentario fue alguien que dijo, en mi logia no hacemos esto, pero qué cosa tan bonita. Entonces yo me puse a pensar, si cada logia hace algo un poquito más diferente a la otra, ¿Quién dice que en la época de José Smith el círculo de unión era igual que el, la cadena de unión se llama? Era igual que el círculo de oración, ¿no? Entonces, porque este hombre haya ido a una logia en particular y haya sido masón y haya tenido esa experiencia, no quiere decir que todos los masones tenieron, tenían la misma experiencia. Los masones no son como los mormones en el sentido de que cada eh, logia tiene que hacer exactamente lo mismo. Como todos los templos hacen exactamente lo mismo, los masones no. Entonces ahí está ¿no? la diferencia. Eh, pero hay una muy clara, eh, un claro vínculo entre el templo Mormón y la masonería. Incluso el elder C. Kimball, uno de los apóstoles originales de la iglesia, comentó en una carta que hemos organizado una logia de masones aquí desde que obtuvo un acta estatutaria, o sea, permiso. Casi 200 se han hecho masones. El hermano José y Sidney. Fueron los primeros que fueron recibidos en la logia. Todos los doce se han hecho miembros, excepto Orson Pratt. Hay una similitud con el sacerdocio en la masonería. El hermano José dice que la masonería deriva del sacerdocio, pero se ha degenerado, aunque muchas cosas todavía son perfectas. Esta es la admisión más directa por parte de un alto líder de la iglesia, especialmente de esa época, de la similitud entre el templo Sud y la masonería. Un número, un número de los santos de los últimos días han señalado las similitudes entre los cultos del de misterio en el mundo antiguo y los rituales mormones. O sea, cultos de misterio refiriéndose a, a las religiones antiguas, ¿no? De la época de Jesucristo y, y antes. Entonces dicen, ven, no viene de los masones, viene de estos cultos antiguos misteriosos, de los persas y macedonios, y etcétera. Y tienen motivos familiares, no, tales como la purificación preparatoria a través de baños rituales, la instrucción especial en el conocimiento secreto dado a los iniciados, el uso de objetivos simbólicos sagrados relacionados con el conocimiento secreto, la narración o la promulgación dramática de una historia sagrada, es decir, la obra teatral que mencioné antes, y el compañerismo en una hermandad secreta con la promesa de inmortalidad. Estos rituales de la antigüedad reclaman esos defensores de la fe mormona, habían originado con Adán y Eva, pero con el tiempo se fueron degenerando hasta que José Smith los restauró a su condición original. Pero Buerger afirma, aunque esta lista de semejanzas es provocativa, los ritos antiguos no esperaban a un mesías milenario que haría llegar al fin de los tiempos. O sea, el, el principal significado de la ceremonia no tiene nada que ver con la ceremonia del templo moderno siendo que José no había tenido conocimiento de estos ritos antiguos eh, lo más probable especula Werger es que la ceremonia fue simplemente copiada de los ritos de rituales masones por ejemplo uno de los libros que supuestamente José basó en la ceremonia es en las escrituras de ah lo voy a decir mal Nahamadi Nahamadi que son escrituras del Nuevo Testamento pero versiones diferentes y más modernas que habla acerca de estas cosas, pero el problema es que las escrituras de Nahamadi no fueron encontradas y traducidas hasta el 1950 y algo. Así que no puede haberse basado en eso. Pero, eh, acá por ejemplo, por supuesto, Werger habla como historiador y no como, como miembro de la iglesia. Otra explicación es que simplemente José R Smith recibió la investidura o la ceremonia de la investidura por revelación. Si yo fuera un miembro de la iglesia, yo crearía eso totalmente, ¿por qué no? Pero él dice que después de todo se sabe definitivamente que Jairum, hermano de José, se había unido a los masones entre los años 1825 y 1827. En esa época, el atractivo de la masonería, especialmente entre los jóvenes del noroeste estadounidense, estaba en su apogeo. A pesar de que ambos, miembros de la iglesia como los masones iluminados, ven en la ma masonería un origen legendario en los tiempos de la construcción del Templo de Salomón, las ceremonias de instrucción fueron iniciadas en la Edad Media y el sistema trigradual de aprendiz, compañero y maestro que tienen los masones se encuentra documentado a partir del siglo XVIII. O sea que... Y esto es algo que me dijo un líder mío de, de hombres jóvenes. Sí, los masones eh, y los mormones tienen mucho en común, pero es porque los masones fueron los que construyeron el templo de Salomón, por lo tanto, eh, nosotros estamos basados en la en el ritual original del templo. Entonces los masones cuando construyeron el templo, vieron lo que se hacía dentro del templo y lo copiaron, pero lo copiaron mal. Y eso es lo que tienen hoy en día, una, una versión incorrecta de lo que debería pasar en el templo. El problema es que la ceremonia mazona tenemos, que tenemos hoy en día, como dije, no, no empezó en la época de Salomón, sino que empezó, muy probablemente en la época del siglo XVIII. Algunos eruditos creen que la antimasonería puede ser vista en el libro de Mormon, y yo concuerdo, e interpretan algunos pasajes como antimasónicos. Estos pasajes condenan las combinaciones secretas, los signos secretos y las palabras secretas de una manera que pueden ser interpretadas como una reminiscencia de la retórica anti-masónica frecuente durante este periodo. Hay que saber que en la época de José Smith, los masones más o menos como hoy, ¿no? Mucha gente cree que los masones son satánicos y todo eso, pero hay, una grupo, hay un grupo de gente eh, de plata que se juntan para hacer sus cosas, eh, ¿no? Eh, ¿no? No hay nada sumamente tenebroso, eh, Es simplemente un grupo de gente haciendo vestiéndose en traje y haciendo juramento y prometiendo secreto y qué sé yo, eso es todo lo que es. Pero en la época de José Smith se pensaba también que los masones eran un grupo muy peligroso que había que tener cuidado y parece que José Smith creyó en eso al menos durante un tiempo y puso todo esto, este sentimiento anti masón en el libro de Mormon y si uno recuerda los las combinaciones secretas que habla el libro de Mormon se refiere a eso a los masones aunque okay, de hecho la masonería tuvo poca o ninguna influencia perceptible en los ritos que se practicaban en el templo de Kirkland entre los años 1835 y 1836. Eh, las similitudes vinieron después. Pero el miedo, siempre presente de José a sus enemigos, puede haberle llevado a creer que la afiliación a la masonería daría a los miembros de la iglesia algún tipo de protección. La evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia en el templo de Nabú es una comparación de los textos. Si uno, si uno compara los símbolos, señas y los castigos de la investidura de Nabú y su ritual masónico contemporáneo, es decir, de esa época, no de ahora, son tan parecidos que a veces son idénticos. Y el libro este de Werger, tiene, uh, él ha sacado del libro de un libro masón de esa época, y en el otro lado, eh, el templo, la investidura del templo de esa época, y son, sí, casi idénticos. Otras similitudes con los ritos masónicos incluyen el círculo de oración que requiere a los iniciados masónicos a que se reúnan alrededor de un altar, a que coloquen el brazo izquierdo sobre la persona a su lado, que le den la mano, que repitan las palabras del excelentísimo maestro, y que den todas las señas de la ceremonia inicial. Y eso es lo que me dijo este caballero, no dan ninguna seña en la ceremonia de Masona. Y parece que es cierto, pero hacen señas, con sus manos, con los pies, pero hacen señas. Um, otros dos elementos masónicos con eco-mormones son que los iniciados reciben un nuevo nombre y que usan un delantal blanco como parte del rito. Y hay muchos más que yo podría compartir, pero eh, prometí no mencionarlos, así que no se los comparto. Me van a tener que creer. <ríe> y si no me creen, investigan. Está ahí, miren, el, 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 la ceremonia entera del templo está en YouTube, si le quieren buscar. Pero está en inglés. Pero está. Y cuando yo estaba en, en, en Argentina y era consejero del, del obispado, encontré la ceremonia en español, entera, que alguien la había escrito, no en video, sino que la habían escrito, y yo, por supuesto, me horroricé. Pero está ahí, o sea, si uno la quiere buscar, se encuentra fácil. Yo, por mi parte, me, me paso, no, no voy a compartirlo en este momento, por respeto. ¿no? Ok, próxima sección, matrimonio celestial y la segunda unción. Estamos hablando de los cambios del templo, estas son cosas nuevas. En 1843 se introdujeron dos ordenanzas nuevas el matrimonio celestial celestial el matrimonio celestial y la segunda unción al hablar de matrimonio celestial lo que hay que entender aquí es que los santos de esa época se referían al matrimonio plural y solo fue hasta después de 1890 cuando el presidente de la iglesia Wilford Woodruff publicó su manifiesto dando fin a la poligamia y fue entonces que los dos términos dejaron de usarse como sinónimos el matrimonio celestial no era visto como algo opcional, sino que como apéndice de la revelación de Smith de que hay tres grados de gloria en el cielo, se aclaró que solo aquellos que participan en esta ordenanza pueden obtener la gloria mayor, llamada el reino celestial, y la cual es la única gloria en donde uno puede llegar a ser un dios. Porque si uno es mormón, puede llegar a ser un dios. Esa es la, la salvación, o la, la meta final. A ver, acá tengo el, un, una tarjetita con... Explicando el plan de salvación. Cuando uno se muere, y algún día tengo que hablar acerca de esto un poco más. Cuando uno se muere, en el, en el Evangelio mormon, eh, va a lo que se llama el mundo de los espíritus, que está dividido en dos. En el paraíso, donde van la gente buena, y o la prisión de los espíritus. Entonces, eh, parece que en el paraíso todavía uno puede... Eh, aprender del evangelio entonces gente que no son mormones pueden ir al paraíso siempre y cuando uno haya sido bueno <coughs> entonces uno es juzgado para el juicio final y puede ir al reino celestial que es el reino más alto donde uno puede llegar a ser un dios y vive junto con su familia al reino terrestre donde uno va cuando no fue tan bueno se merece una gloria, pero no se merece ser Dios. O el reino celestial, que es el, la, el grado más bajo de todos. El reino celestial, no dice el, el Evangelio mormon, eh, no es tan bueno como el reino celestial o el terrestre, pero es mucho mejor que esta vida. Mucho, mucho, mucho mejor que esta vida. Y ahí uno va a vivir para siempre. La gente en el reino celestial puede bajar y visitar a la gente en el reino terrestre y en el reino celestial. El reino celestial es comparado con el sol, el reino terrestre con la luna y el reino celestial con las estrellas. Ok. Y compartí eso y alguien se sintió muy triste por mí cuando dije, mi esposa, si ella va al reino celestial, me puede venir a visitar. Y él dijo, ¿cómo puede hacerse burla de algo tan sagrado y tan importante? Y lo único que dije yo es que, incluso cuando yo era miembro de la iglesia, nunca tuve, interés en, en llegar a ser un Dios. Para mí eso es, se compara con, con la gente que quiere ser líderes. Hay gente que solo quiere ser líderes. Esa es la única meta en la vida. Gente que quiere llegar a ser presidente. A mí eso nunca me gustaría. Yo no quiero saber nada con eso. No, no me haría feliz. Entonces, ¿para qué obligarme a ir a un reino en el que yo me sentiría miserable por toda la eternidad? ¿Para qué? Eh, yo siempre me sentí culpable porque no quería llegar a ser un Dios. Pero... Lo siento mucho si les ofende, pero si mi esposa quiere, me puede venir a visitar. Voy a estar probablemente en el telestial, que es el más bajo de todo. Ok, <coughs> por su parte, la segunda unción es la primera de dos partes que comprenden la plenitud de la ceremonia del sacerdocio. Y la segunda unción es una ceremonia, que, que ordenanza, que la mayoría de los miembros no saben ni que existe. Y muchos lo niegan también. Okay. Aunque se han producido cambios en las ceremonias desde Nabú, de la segunda unción, una breve discusión sobre la misma puede ser útil. En primer lugar, dice berger un miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles o de la Primera Presidencia recomienda a una pareja al presidente de la iglesia. Van al templo y antes de recibir la segunda unción, un hombre recibe la ordenanza de lavado de los pies bajo la dirección del presidente de la iglesia. Se le lavan los pies. Eso no pasa en otras ceremonias de de, del templo, solo en la segunda unción. Esto limpia al hombre de la sangre y de los pecados de su generación. La primera parte de la ceremonia, siendo ungido y ordenado sacerdote y rey o reina y sacerdotisa, se administra en el Santo Sanctorum o sala especial de sellado, y se lleva a cabo por, por o bajo la dirección del presidente de la iglesia. El marido dirige en un círculo de oración, ofreciendo señas orando en un altar. Él es luego ungido con aceite sobre su cabeza, después de lo cual se le ordena rey y sacerdote para Dios, para gobernar y reinar en la casa de Israel para siempre. Entonces son rey y sacerdotes. A continuación la esposa es ungida con aceite sobre su cabeza, después de lo cual se le ordena reina y sacerdotiza, pero no a Dios, es sacerdotiza de su esposa, de su esposo, para gobernar y reinar con él en su reino para siempre. En la conclusión de esta ordenanza se explica a la pareja el lavado de los pies del marido por parte de su esposa. Esta es una ordenanza privada, sin testigos, que pasa después en la casa. La esposa también pronuncia bendiciones a su marido eh, que le parezcan apropiadas. ¿Se dan cuenta de esto? Ella es una sacerdotisa, pone sus manos sobre la cabeza del hombre y le da una bendición. Pero solamente cuando reciben la segunda unción. Antes de eso, las mujeres no tienen el derecho de hacer esto. A pesar de que en la historia de la iglesia muchas mujeres han bendecido a otras mujeres, especialmente en la poligamia, cuando las pobres mujeres estaban solas y se bendecían entre ellas. Era muy común. Ok, aparentemente, según reportes del siglo XIX, la segunda unción garantizaba a los recipientes la salvación en el reino celestial de manera incondicional. Yo recibía mi segunda unción y por más que me fuera de la iglesia, fuera un borracho y todo eso, igual me iba a ir al cielo, al reino celestial. Con la excepción de aquellos que cometieran el pecado imperdonable, del asesinato. Ok, cambios bajo Brigham Young. Años después, Brigham Young recontó que Smith le había dicho que las ordenanzas del templo no estaban completas y que él debía sistematizar las ceremonias, las señas, las penalidades y las palabras. Y me parece que de acá en adelante hasta el, los cambios que se realizan hoy en día, lo único que lo único cambio que hay más que nada son sistematizar, sistematizar. Eh, y una vez que está sistematizado se hace más breve o más más efectivo, más corto. Pero eh, acá ya la ceremonia del templo está más o menos completa. Después de Brigand Young, quiero decir. William Clayton mantuvo un diario para Hebert Kimball, que era apóstol de la iglesia, con material relacionado con el templo. En diciembre de 1845, Clayton escribió que la sala principal del templo se divide en compartimientos para las ceremonias de la investidura. Aunque okay, no lo voy a leer todo, pero básicamente el, la sala está dividida en varias partes. En cada, en cada sala se hace una parte especial de la investidura. Entonces uno termina eso y pasa a la otra sala. Termina eso y pasa a la otra sala. Hoy en día ya casi no se hace eso. Sino que simplemente cuando uno mira la película... Hay un cambio en la iluminación de la sala del templo. Y ese cambio de iluminación representa que uno pasó del, del salón celestial al terrestre. Del terrestre al celestial. Que antes uno iba literalmente. Y en el templo de Salt Lake todavía se hace eso. Y en el de Manti uno tiene que levantarse y caminar hasta la próxima sala. Pero bueno, ya, ya no voy a mencionar eh, otros detalles, porque como dije, he prometido que no lo iba a hacer. De esta manera, Brigham Young expandió la ceremonia establecida por José Smith y la separó en tres cuartos, en los cuales las distintas partes de la misma eran celebradas. Al principio, algunos, algunos grupos que consistían en una docena de participantes tomaron en promedio entre una hora y una hora y media de hacer esta ceremonia, que como dije es la ceremonia más larga, pero algunas de las sesiones duraron hasta cuatro horas. Una de las compañías con 35 participantes tardó cinco horas y diez minutos. Y es porque a medida que uno termina la ceremonia, tiene que ir al velo, y eso se hace una persona a la vez. Entonces, mientras más personas haya, más se tarda. Los primeros relatos de la investidura del templo de Nabú indican que los lavados iniciáticos siguieron el modelo literal del lavado del Antiguo Testamento. Los diferentes cuartos tenían grandes tinas de agua. La unción se ha realizado virtiendo generosamente de un cuerno de aceite consagrado en la cabeza del participante y permitiendo que cayera por todo el cuerpo. O sea, cuando uno lo bañaban, lo, le hacían el lavado, era un lavado literal, uno se tenía que meter en una bañadera llena de agua. Como parte de la ceremonia de la investidura, se les decía a los hombres que habían sido ungidos para ser reyes y sacerdotes pero que todavía no lo eran, y que podían conseguirlo si eran fieles. Por ejemplo, esta promesa se haría literal, como ya dije, al recibir la segunda unción. Entonces ahora son ungidos para ser sacerdotes y reyes, mientras que la gente que tiene la segunda unción son sacerdotes y reyes. ¿Ven la diferencia? Uh, no, se puede tan no se puede pecar tan barato ahora como se hacía antes, se les advirtió. A pesar de que estas ordenanzas eran necesarias para la salvación, se les dijo a los que las recibieron que si no purificaban sus corazones, se santificaban y santificaban al Señor, serían condenados. Es una cosa de mientras mayor conocimiento uno tiene mayor uh, mayor condenación, si uno no lo hace. Entonces mientras uno más, más uh, ordenanzas hace en el templo, es más peligroso porque uno tiene más conocimiento. O como diría el hombre araña, mientras más poder, más responsabilidad. Por eso también muchos miembros de la iglesia dicen que una vez que uno entra al, al templo eh, ya no tiene más libre albedrío, dice. Ok, al terminar los labores del día, pasadas las 8, los hermanos sentían que era propio tener un poco de diversión, por lo que un hermano comenzaba a tocar su violín mientras todos, incluyendo Brian Yang, bailaban al son de la música. Hoy eso nunca pasaría en el templo, nunca, nunca, nunca. Después de uno de esos bailes, Yang dijo a los presentes, es importante que este templo sea un lugar sagrado y que cuando bailemos bailemos ante el Señor y que los que bailen en este piso no se mezclen con los inicuos. Eh, dijo que los inicuos no tienen el derecho a bailar ya que la música pertenece a los santos. Se ve que no había escuchado uh, Iron Maiden todavía, ¿no? O Metallica, o una cosa de esa. En enero se instaló un altar donde las parejas eran casadas y después de unas semanas se comenzaron a a realizar sellamientos de adopción. Esa es otra cosa importante que es en el templo. Uno se casa en el templo. Eh, yo me casé en el templo, legalmente, y en una ceremonia que se llama de sellamientos, es decir, mi esposa y yo estamos casados para siempre, para siempre. Después que nos muramos, nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a vivir para siempre juntos. Eh, <coughs> lo triste es que mi papá, como no es miembro de la iglesia, él nos tuvo que esperar afuera y él no pudo ver nuestro casamiento. Y ahora parece que la iglesia está por cambiar eso, diciendo, bueno, los que no son miembros de la iglesia pueden entrar. Creo que van a cambiar en septiembre. Uh, pueden entrar y ver. ¿no? Eso es todo lo que pueden hacer. Ok. Ah, los sellamientos de adopción. ¿Qué es eso? Eh, los sacerdotes de bajo rango eran sellados a sacerdotes de rango mayor, así como hijos a sus padres. Entonces, como Brigham Young es el profeta, si yo me sellaba con Brigham Young, tenía más probabilidad de ir al cielo. Entonces todos se querían sellar con Brigham Young, <ríe> eh, como hijos adoptivos. Eventualmente, esta ceremonia fue cancelada ya que causó demasiada confusión entre los santos que trataron de determinar quién estaba relacionado con quién y de qué forma. Algunos eran primos espirituales, pero no de manera terrenal uno eran hijos del otro y el que era el papá era más joven que el otro pero de manera espiritual era el papá era un, un desastre ¿no? así que Brigham Young decidió cancelar todo esto cuando los santos fueron expulsados de Nabú en 1846 hubo una pausa en las ceremonias del templo con la excepción del círculo de oración el cual se practicaba en campos abiertos durante el viaje hacia el oeste a Utah incluso después de establecerse en sus nuevos hogares hubo muy poca actividad relacionada con el templo Utah. El templo de Utah, si no saben, tomó 40 años en ser terminado. Mientras tanto, una casa de investiduras, o sea, una casita normal, pero uh, dedicada para eso, fue dedicada para hacer bautismos por los muertos, sellamientos e investiduras en mayo de 1855 en Utah. Al siguiente año la recomendación para el templo fue instituida. El primer consejo de la primera el primer consejero de la primera presidencia Giverse Kimball, Kimball dio la siguiente instrucción a los obispos. Los hombres y las mujeres a las que se recomienda deben ser individuos que paguen el diezmo de año a año, que oren con sus familias y que no hablen en contra de las autoridades de la Iglesia y del Reino de Dios, ni que roben, ni que mientan, ni que se metan con las cosas de sus vecinos, ni con los esposos o esposas de sus vecinos, quienes asistan estrictamente a las reuniones y encuentros de oración y los que paguen el debido respeto a sus obispos y los que no usen vocabulario vulgar. Entonces, ¿se dan cuenta? Si, uh, si uno no va al templo, no puede llegar al reino celestial. Si uno no hace todas estas cosas, no puede entrar al, al templo. Entonces, automáticamente, si, si uno no hace estas cosas, no puede ir al reino celestial. Tiene sentido, ¿no? Y por eso, mucha gente que dice, el, el diezmo no es obligatorio. Por supuesto que lo es. Acá mismo, Kimball dice, si uno no paga el diezmo, no entra al templo. ¿Y qué pasa si uno no entra al templo? No va al Reino Celestial. Ahí está. Ok, a mediados de la época, a mediados de la década de 1860, Yang añadió el siguiente requerimiento. Cuando las personas vengan a recibir sus investiduras, deben ser limpios y puros. Un hombre no debe tocar a una mujer por diez días antes de recibir sus ordenanzas, y una mujer no puede ir al templo hasta una semana después de tener su periodo. Es Antiguo Testamento esto, ¿no? Una mujer que tiene el periodo impura por dos semanas, una cosa así. ¡Qué barbaridad! Según Young, todos los templos dedicados hasta la fecha ya no servían como templos, ya que el Señor los había abandonado. Como dije, no una vez que el templo es dedicado, es un templo. Pero para Brigham Young, como los habían abandonado, ya no eran templos, eran simplemente edificios. Y quien quisiera recibir sus ordenanzas, debía ir hasta Salt City. Lo cual representaría un recogimiento literal del pueblo de Israel. Oye, eso no es cierto, no pasa. Dicen que eh, el recogimiento de Israel sucede en, las, en los barrios de uno, en las estacas de uno. Es un recogimiento espiritual, dicen. Pero en la época de Brigham Young, el recogimiento de Israel era literal. Todos se tenían que mudar a Salt Lake. Y eventualmente nos vamos a tener que mudar a Missouri. Eso es lo que decía. Ok. En enero de 1887-877 se hicieron las primeras investiduras por los muertos. Hasta ahora solo se realizaban bautismos por los fallecidos. En St. George, Utah. Y el templo de Saint George es un templo muy especial porque fue el único templo que mantuvo la ceremonia antigua de, de Brigham Young hasta que la primera presidencia los obligó a que cambian. Una vez que el nivel inferior del templo de Lake City estuvo terminado, Young decidió que era tiempo de que la ceremonia de las investiduras fuera escrita. Los hermanos que fueron asignados a escribirla enviaban borradores del libreto a Brigham Young todos los días, y él las tenía que aprobar. El proyecto duró dos meses. Como parte de la ceremonia, al menos en St. George, Young daba un discurso de 30 minutos en el velo, el cual resumía conceptos importantes concernientes a la investidura y referencias a la doctrina de Adán Dios. Estos discursos siguieron siendo dados hasta, hasta comienzos del siglo XX, como 1919 por ahí, aunque no es claro si la parte acerca de Adán Dios se enseñó en otros templos, aparte del templo de St. George. Wilford Woodruff. Después de la muerte de Young, continuó habiendo cambios en el templo. Durante su presidencia se realizaron sellamientos de pareja fuera del templo a causa de la dificultad de viajar a Salt Lake City. Hay que pensar que había miembros en Europa. En Suiza había muchos miembros, en Inglaterra, entonces... Es difícil, ¿no? Ir hasta Salt Lake nada más que para eso. A consecuencia de lo cual, dijo el actual presidente de la iglesia, que fue el cuarto presidente de la iglesia, que se llamaba Wilford Woodruff. Niños están naciendo fuera del convenio, dijo él. En esta época, muchos miembros estaban mudando de Utah y organizando colonias en Arizona, México y Canadá para poder continuar con la práctica de la poligamia. Una vez que el templo de Salt Lake fue terminado en octubre de 1893... Woodruff y el consejo de los doce pasaron tres horas armonizando los diferentes modos y ceremonias de investiduras eh, porque como dije había un, un libreto pero solamente para la investidura todo lo demás se hacía se, se improvisaba menos de ocho años después se presentó un número de instrucciones nuevas para las ordenanzas y delineando quién podría entrar al templo más que nada detalles que tenían que ver con la edad de los que podían recibir cada ordenanza por ejemplo es si una niña moría y tenía 10 años entonces sí podía ser sellada a un hombre eh, como esposa espiritual pero si tenía menos de 10 años no, Ve ese tipo de cambio hicieron ok, juramentos de venganza y esto, esto, eso, que, que esto es algo que se hacía en aquella época ya como que no se hace esto Yo, si alguien se muere, una mujer se muere y está soltera en la época de Brigham Young, Wilford Woodruff yo decía, bueno, no quiero ella, esa mujer necesita estar casada, necesita estar sellada en el templo para ir al reino celestial. La pobre se murió antes de tener la oportunidad, así que yo voy a sellarme con ella. Estamos casados, ella está muerta, estamos casados y cuando yo vaya al más allá, ella va a ser mi esposa. ¿Se me entiende? Ahora eso ya no se hace. Ahora se cree que en el mundo espiritual estas personas van a encontrar a un compañero y durante el milenio se van a poder sellar. Ok, juramentos de venganza. Esta es tal vez mi segunda sección favorita. Algo que ha cambiado mucho en la iglesia. Antes habían juramentos de venganza contra los profetas. En 1903, Utah eligió a su primer senador, el apóstol Reed Smoot. El Senado, sin embargo, formó un comité para decidir si Smoot podría formar parte del mismo. No lo quedarían en el Senado. Pero fue elegido por, el, por la gente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, hagamos un... Una audiencia, a ver si se lo merece. Uno de los problemas presentados fue los juramentos secretos hechos en el templo. El otro problema era la poligamia, la cual era ilegal en el país, pero ahora nos vamos a concentrar en, el, en los juramentos del templo. La preocupación del Senado era que el juramento hecho por Smoot entraría en conflicto con su lealtad a la Constitución. Durante la audiencia, un ex-mormón y ex-profesor de la Universidad de Brigham Young, Walter M. Wolfe, testificó que el juramento decía y cada uno de ustedes hacéis el pacto y la promesa de que vais a orar y nunca dejaréis de orar al Dios Todopoderoso para que vengue la sangre de los profetas sobre esta nación y que enseñaréis esto a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. En 1889, el hijo del apóstol George Buchanan dijo que su padre recordó haber hecho un juramento de venganza a los asesinos del profeta José y de otros profetas. Y que si alguna vez se encontraba con uno de estos asesinos, que sin duda iba a vengarse de la sangre de los mártires. Y de hecho, el guardaespalda de Brigham Young, ah, de José Smith, perdón, Porter Rockwell, hizo eso. Persiguió a uno de los asesinos de José Smith y lo mató a sangre fría. ¿Por qué él había hecho esa, ese juramento en el templo? La publicidad negativa que surgió como consecuencia de la audiencia de Smoot hizo que el juramento de venganza pasara a ser un ruego a Dios a que él se vengara a sus profetas. Entonces, en vez de decir, yo me voy a vengar a los profetas, la oración era, por favor, Dios, tú vengate, no nosotros, tú. Los miembros de la iglesia ya no eran responsables por la venganza, sino que nos dejaban en las manos de Dios. Y más tarde, Edward H. Snow, quien era presidente de Estaca en St. George y más adelante presidente de ese templo, Dijo que la oración de venganza tampoco hacía falta, porque ya había sido respondida. Así que ahí fue el final de la oración de venganza en esa época. Cambios en 1919 y más adelante. El cambio en el juramento de venganza fue parte de un número de cambios realizados en 1919 por un comité de apóstoles. No quiero mencionar algunos de los cambios, porque son parte de la sección secreta de la investidura, pero son solamente detalles, más bien aburridos. Entre los detalles con los que me siento cómodo discutir están, bajo la dirección de George F. Richards, el presidente del templo de Select City, el comité codificó y simplificó la ceremonia del templo, que fueron escritas originalmente en 1877. De nuevo, ¿ves? Agarraron el, el libreto del templo y lo redujeron. Eso es todo. Escribieron por primera vez las ceremonias, tales como los convenios, que no sé a qué se refiere esto, y el círculo de oración en el velo. Ah, los convenios en la investidura. Ok. Uh, sí, son promesas que uno hace cuando recibe sus investiduras. Ok, la duración de la ceremonia se redujo a aproximadamente tres horas, incluyendo las ordenanzas preliminares. O sea, el lavado, la unción y todo eso. O sea, los pasos, para que vean. Lo, los pasos que uno necesita eh, cumplir para llegar al reino celestial. es Primero, bautismo. Después del bautismo, uno recibe el don del Espíritu Santo, también llamado la confirmación. A uno se le sienta, se le ponen las manos en la cabeza en la iglesia y recibe eso. Después uno va al templo, recibe el lavado y la unción. Después de eso, uno puede recibir sus investiduras. Después de eso, más tarde, por supuesto, uno se casa y se sella en el templo con su eh, marido o esposa. Y eso es todo. Algunos tienen la suerte de recibir la segunda unción, lo cual les garantiza la vida eterna. Esas son las ordenanzas mandatorias en, en, el, en la iglesia. El tema de la, de la vestimenta del templo o garment fue nuevamente discutido, también se llama investidura, fue nuevamente discutido y se hicieron algunos cambios considerados favorables. Antes era, un, era una vestimenta de una pieza como ese que se le ponen a los bebés, de una pieza, tenía cuello y tenía unos cordones que uno ataba, eh, como los cordones de los zapatos, ¿no? Así se ataba, se ataba el, el garment. Pero solamente se usaba en el templo. Los cambios en 1919 fue que se eliminó el cuello de la camisa, que era muy incómodo. Imagínense, en esa época también todos usaban camisa con cuello. Entonces una camisa con cuello encima de otra camisa con cuello era muy incómodo. Se eliminó la camisa con cuello se redujo eh, llegaba hasta las muñecas la parte de la camisa se redujo hasta el codo y en vez de llegar hasta el, el pie ahora llegaba hasta un poco más abajo de la rodilla pero todavía era una pieza eventualmente cuando la gente se le dio permiso para usar el templo fuera del templo el perdón el, los carmens fuera del templo eh, se fueron haciendo más y más cómodos hasta que hoy en día es eh, hasta que hoy en día los garments son el equivalente a una camiseta y, y unos boxers blancos con marcas. Las marcas sagradas que son las promesas que uno hace. Y se cree en la iglesia. Realmente se cree que los garments los van a proteger a uno de, de accidentes. Y he escuchado muchísimas historias de líderes de la iglesia de que los garments los ayudaron en alguna situación peligrosa. Yo, cuando estuve en mi misión en Chile, fuimos a un volcán a caminar arriba en volcán, no llegamos hasta la punta por supuesto porque era altísimo pero en la, en la bajada eh, yo empecé a correr para alcanzar a mi compañero y estaba corriendo demasiado rápido, perdí el pie, empecé a dar vueltas y cuando me caí me di cuenta que estaba rodeado de piedras enormes y yo estaba justo en el medio de todas las piedras y mi teoría por supuesto era de que mis garments me protegieron y gracias a ellos no me lastimé con las, las piedras Así que sí, se cree en la iglesia de que los garments son literalmente una protección más o menos mágica. Ok. Oh, de hecho, más tarde en Utah, Hibbers Kimball, Kimball recordó que Jesús, Juan el Bautista y Pedro, Santiago y Juan estaban usando la vestimenta del templo o garments cuando aparecieron a José Smith. Otra cosa del templo es que uno se supone que uno lo tiene que usar todo el tiempo. La única excepción es cuando uno se está bañando o está haciendo ejercicio. Y me refiero a cualquier tipo de ejercicio. Eh, y algunos no, lo usan igual mientras están ejercitando. Eh, son los más ortodoxos, ¿no? Incluso cuando uno duerme, lo tiene que, tiene que llevar los garments, Lo cual es un, un sacrificio tan grande. eso es una cosa que no me extraño para nada. En el verano, acá en Utah, que hace como 40, más de 40 grados de calor, llevar Garmin a la noche es... Es horrible. Es un sacrificio tan grande. Ok. El lenguaje de las sanciones fue templando un poco. Por ejemplo, eh, las sanciones que uno eh, se promete hacer a uno mismo. A eso me refiero. No las venganzas. Por ejemplo, anteriormente los iniciados habían acordado que si revelaban los secretos de la ceremonia del templo, traería estas sanciones. Escuchen. Que mi garganta sea cortada de oreja a oreja y mi lengua arrancada de sus raíces. Que nuestros pechos se desgarren, nuestros corazones y nuestras entrañas sean arrancadas y que se les den a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y tu cuerpo será cortado en pedazos y todas tus entrañas brotarán. Más tarde, la única pena que quedó era el cortarse la garganta. Entonces hacían un gesto con el dedo pulgar. Eh, lo cruzaban el dedo uh, a través de la garganta como diciendo, si yo... Revelo mis señas y todas estas cosas que hice en el templo, eh, me, voy a, me voy a cortar la garganta. Esto fue finalmente eliminado de la ceremonia de la investidura en el año 1990. Uh, por primera vez, los requisitos dietarios, como la abstinencia del alcohol, tabaco, té y café, se hicieron obligatorios para poder entrar al templo. O sea, si yo tomo alcohol, no entro al templo. Si tomo café... No en todo el templo. Entonces, ¿se dan cuenta lo que significa eso? Si yo tomo café, no puedo ir al reino celestial. Por eso solo. Al parecer, eh, en, en el pasado... Había, se había pedido a los miembros que obedecieran esta ley. Pero si no la obedecían... Eh, y bueno, se hacían excepciones. A Las ceremonias continuaron... Esto fue, por supuesto, en 1919. Como dije, entre 1919 y 1921. Pero desde entonces... Las ceremonias han continuado cambiando y evolucionando, más que nada reduciendo la duración de algunas ordenanzas, pero en su mayoría el, el templo ha permanecido más o menos igual por los últimos pues, 100 años. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, la sanción de cortarse la garganta si uno revelaba los secretos del templo desapareció, y el único cambio que yo personalmente vi, como también mencioné allá al principio, fue que la ordenanza del lavamiento y unción se hizo más breve, ¿Cómo para poder realizarlo en un, en un menor tiempo? Entonces, y para finalizar, para aquellos que estaban tan curiosos acerca de lo que pasa dentro del templo mormón, no es nada que dé miedo. Una señora me, me escribió y me preguntó, y le agradezco mucho la pregunta, pero no, no hay, no hay nada tenebroso en el templo mormon. Eh, uno no hace pacto con el diablo, como dice el libro Los fabricantes de dioses. Ve, ese tipo de ese tipo de libro yo diría es antimormon. Porque inventa estupideces para, para decir que los, los mormones son satánicos. No, por favor, no. Entonces no, no hacemos pacto con el diablo en el templo. No, no hay orgías sexuales, ni sacrificamos gallinas, que son otras versiones que escuché yo, que la gente dice que hacemos en el templo. Eh, la verdad es mucho más simple y honestamente, mucho más aburrida. Eh, si pueden leer inglés... Yo les recomendaría que lean este libro, si quieren una copia yo lo tengo en PDF, díganme, y yo se los paso, mándenme un mensaje, eh, pero solamente está disponible en inglés. Así que ojalá esto les haya servido, como digo, si ofendí a alguien les pido disculpas, pero me parece un tema sumamente importante para compartir, especialmente para los que no han ido al templo todavía y estaban curiosos y querían saber. Uh, bueno, muchas gracias entonces y nos estamos hablando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de pequisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.